0: Bienvenue dans l'émission Sport pour tous.
1: Vous avez sûrement suivi les Jeux olympiques de Tokyo cet été, mais connaissez-vous les Jeux paralympiques Mathieu L va vous raconter leur histoire.
2: Les Jeux paralympiques sont un événement international qui se tient tous les 4 ans juste après les Jeux olympiques. Ils regroupent des milliers d'athlètes avec différents handicaps, visuels, physiques, ou bien mental. Ils sont organisés par le comité international paralympique. Sir Ludwig Gutmann, médecin neurologue de l'hôpital de Stockmanville, eut l'idée d'organiser dès 1948, sur le terrain de l'hôpital, les premiers jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés. Les jeux étaient destinés à redonner une place, par la pratique physique, aux victimes et anciens combattants de la seconde guerre mondiale devenus paraplégiques. Deux équipes d'anciens combattants ont alors participé à une unique épreuve, le tir à l'arc. Les premiers Jeux Paralympiques eurent lieu à Rome en 1960, une semaine après les Jeux Olympiques d'été. Voici quelques sports pratiqués par les handicapés moteurs, visuels ou bien mentaux. Le basket et le volet, le ski avec un guide, l'athlétisme, le tennis de table et la natation. Certains sports sont spécifiques aux déficients visuels comme le goalball avec une balle sonore ou le sissy foot. A partir de 2012, les Jeux Paralympiques eurent un grand succès auprès du grand public. Les Jeux Paralympiques d'été ont été reportés à 2021, tout comme les Jeux Olympiques d'été de Tokyo en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui est une première dans l'histoire des Jeux Paralympiques.
0: Monsieur gubanti n'est pas seulement notre professeur de sport. Il a aussi été famille d'accueil pour Papaye, un chien guide d'aveugle. Maxence et Thibault l'ont interrogé sur cette expérience.
2: Bonjour, nous sommes Thibault et Maxence, nous sommes en compagnie de Monsieur Gubanti, professeur de PES. Nous avons posé quelques questions à propos de son chien guide, Papaye. En quoi Papaye est un chien spécial
3: Son papa et sa maman sont aussi des chiens guides. Euh, C'est des chiens qui ont été sélectionnés euh, dès le plus jeune âge. Alors, Papaye, dans son travail de chien guide, elle est capable, par exemple, quand on lui dit « cherche les lignes », ben, de reconnaître les passages piétons. Papaye est capable de reconnaître un banc. Elle va être capable de poser sa tête sur le banc. Ensuite, elle a d'autres super pouvoirs, Papaye. Elle est capable de chercher les distributeurs bancaires pour retirer de l'argent. Et puis bien sûr, après, Papaye est capable d'éviter les obstacles, de s'arrêter avant les trottoirs. Bref, de marquer des arrêts lorsqu'il y a un petit truc qui lui paraît un peu compliqué pour que la personne non voyante elle puisse avoir une information comme quoi là, il y a quelque chose qui gêne le passage. Est-ce que Papaye s'est bien intégré dans la famille alors, Papaye s'est très très bien intégrée puisqu'on l'a récupérée, elle avait deux mois. Donc comme n'importe quel chiot, il lui faut de l'attention et beaucoup d'amour. Donc à la maison, il y a mon épouse et, et deux enfants, Aurore 10 ans et Paul 7 ans, et on a été ravis de, de l'accueillir. Passons à la troisième question. Est-ce que, à la fin de la question de Papaye, la, la séparation était difficile Alors oui et non. Non, ça n'a pas été compliqué de se séparer de Papaye parce que déjà elle va à l'école une semaine toutes les cinq semaines. On peut aussi la faire garder. il y a des familles, ce qu'on appelle des familles relais. Pas été très compliqué la, la séparation vis-à-vis -vis de, de Papaye. C'était compliqué dans le sens où même si on savait qu'on prenait un chien pour deux ans pour ensuite s'en séparer pour qu'elle puisse commencer son métier, sa nouvelle vie de chien guide. C'est un chien qu'on avait, euh, qu avait, tout le temps avec nous. Hein. On l'emmenait au restaurant. Euh, ma fille quand elle s'est cassée, bon, on l'emmenait à l'hôpital. Euh, on l'emmenait à la cité scolaire. Elle allait partout. Donc c'était une présence pendant deux ans et donc le fait de ne plus la voir, oui effectivement c'était un petit peu. Euh, un petit peu difficile.
0: Est-ce que vous avez aidé le papa -y pour son éducation
3: Moi, je ne suis pas spécialiste pour faire des chiens guides. Ça, c'est son éducatrice, c'est Capucine. Par contre, nous, la famille d'accueil, on a un rôle d'éducation, on va dire, pour continuer le travail que Capucine a fait avec le chien. C'est-à-dire que quand euh, Capucine travaille les passages piétons, et ben nous ensuite on lui fait un petit peu euh, réviser, c'est un petit peu, euh, peu l'étude comme pour vous les élèves. Et sinon après nous on était responsable de son éducation on va dire classique, on ne fait pas monter le chien sur le canapé, on fait attention euh, qu'elle soit sociable avec les gens, qu'elle saute pas sur les gens, euh, qu'elle soit pas agressive, bref comme si c'était après n'importe quel chien quand elle n'est pas au travail, quand elle n'a pas le harnais. C'est un chien classique et quand elle est au travail par contre, là elle fait le, le cerveau, se met en mode euh, chien guide. Merci, Merci de vous le avoir... temps que vous nous avez accordé. Eh bien il n'y a pas de souci, les garçons, c'était ouais. un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Maxence vous présente une chronique sur le CC -foot. Le CC -foot
0: est appelé aussi football à 5 déficients visuelles. Il existe deux catégories, B1 non-voyant et B2B3 malvoyant. Il se joue avec une balle sonore pour se repérer. Les joueurs doivent crier. Seuls les Gaules n'ont pas de handicap visuel. Monsieur Seber, coordinateur du dispositif ULIS de la CSRP, a été interviewé par Cyprien et Mathieu L sur ses années de joueur amateur de saisiefoot.
2: Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur le Sessi-Foot
4: oui alors le c6 foot il est, il est très proche du futsal donc le, le football qui se pratique en salle donc deux équipes de cinq joueurs s'affrontent donc au C6 foot les gardiens peuvent être voyants et, euh, et quatre joueurs de champ s'affrontent dans chaque équipe au niveau de la catégorie B2 B3 les malvoyants le gardien il doit, il doit rester dans la zone de handball donc le futsal ça se joue sur un terrain de handball il reste dans sa zone il peut pas intervenir il euh, ne peut pas dégager le ballon au, au delà de la ligne médiane après il y a un décompte un peu comme au basket du nombre de fautes à partir de la cinquième faute il y a un coups francs, voilà, pour faire en sorte que les, les joueurs euh, fassent attention à leur déplacement et évitent les, évitent les contacts dans la catégorie B1 chez les, chez les aveugles donc pour, euh, pour un souci d'équité les joueurs bien qu'ils soient euh, aveugles ont, ont des patchs sur les yeux pour être sûr qu'il soit complètement dans, dans le noir et ensuite c'est un match 5 contre 5 sauf qu'il y a trois guides donc il y a des barrières sur les côtés mais il y a trois guides le gardien guide l'équipe quand le ballon il est dans la zone défensive ensuite le coach qui se trouve sur le côté du terrain il a le droit de parler que quand les joueurs sont dans la zone médiane oui. au milieu du terrain et il y a un guide derrière la, cade, la cage adverse qui va guider plutôt les attaquants, la phase, la phase d'attaque, que quand le ballon il est dans la phase, la phase offensive du, du terrain.
2: Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, au revoir.
0: Avec Mathieu B, nous avons pu recevoir Alexandre Lioveras, champion paralympique.
1: Nous sommes avec Alexandre Lioveras, double médaillé au JO Paralympique de Tokyo 2020.
5: Bonjour. Bonjour à tous.
0: Comment avez-vous été sélectionné au JO
5: Alors, pour la qualification, pour les Jeux, on avait des minima réalisés. C'est-à-dire que sur la piste, on devait réaliser un temps qui était inférieur à 4 minutes 10 sur 4 km. Donc, euh, on a réalisé ces minima sur une compétition au mois d'avril où on a effectué un temps de 4 minutes 5. Donc voilà, 5 secondes en dessous des minima qui étaient demandés pour la qualification pour les Jeux. Et ensuite, on devait faire un podium au championnat du monde. Et donc, c'est ce qu'on a réussi avec le, le titre de vice-champion du monde du contre-la-montre au Portugal au mois de juin.
1: Comment s'est passé votre entraînement avant la compétition
5: Alors, l'entraînement, il a été très intense. On a fait des, des grosses stages d'entraînement en altitude pour bien préparer le corps à répéter des efforts intenses. Et euh, donc voilà, depuis le mois de janvier, on a fait euh, pas mal de stages avec l'équipe de France. On a fait des stages à hier dans le sud de la France, à Roubaix, dans le nord de la France, à Nice, chez mon coéquipier, Corentin Hermeneau. passer passé quelques semaines sur Nice pour, euh, pour profiter de, de la température clémente et pour faire euh, voilà, des gros stages de préparation avec beaucoup de kilomètres et pour arriver en forme euh, au jeu.
0: Est-ce que votre déficience visuelle a impacté votre euh, carrière
5: alors c'est sûr que si euh, j'étais pas déficient visuel, euh, je n'aurais pas participé aux Jeux Paralympiques. Mais euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on ne peut pas faire de sport ou qu'on ne peut pas rêver, euh, rêver euh, grand. Et c'est grâce à ces déficients visuels que j'ai pu me qualifier aux Jeux Paralympiques. Et euh, sur le tandem, on n'est plus en situation de handicap. On est vraiment euh, comme toutes les personnes euh, normales, disons, sans handicap. On peut se donner à 100% en faisant confiance à son pilote, euh, sans se soucier de son handicap. Donc euh, C'est vraiment ça que j'apprécie euh, dans le sport, c'est qu'on parle d'abord de sport avant de parler du handicap. Quelle a été votre
1: réaction lors de votre victoire
5: La victoire, c'était des moments fous. Euh, quand on passe la ligne sur un contre-la-montre, on doit attendre que tous les équipiers aient, euh, aient passé la ligne pour être sûr qu'on termine premier et donc quand on nous annonce la première place c'était euh, juste exceptionnel c'est le kiné qui nous annonce euh, ce, ce résultat là et on, on était comme des fous, vous l'avez vu tout à l'heure à l'interview, c'était magnifique et puis après c'est des moments incroyables sur le podium euh, à la quand, quand on a chanté la Marseillaise quelque chose qui était spécifique à ces jeux c'est moi qui remis la médaille à mon coéquipier Corentin et c'est Corentin qui m'a remis la médaille et ça c'est un moment assez fort émotionnellement de pouvoir remettre la médaille à son coéquipier ça avait beaucoup de symbolique et euh, j'espère que ça restera pour les Jeux de Paris en 2024.
0: Quels sont vos futurs projets Comptez-vous participer aux JO de Paris 2024
5: Alors pour l'instant, je vais, je vais d'abord couper, récupérer, voilà, vraiment recharger les batteries pour revenir à l'entraînement avec la Niaque. Donc euh, Je vais reprendre l'entraînement au mois de décembre. Donc Il me reste encore quelques semaines de vacances. Et, euh, et ensuite, il faudra repartir au travail pour préparer Paris. Et euh, donc voilà, on aura trois ans seulement pour se préparer, contre quatre ans d'habitude pour des Jeux Olympiques. Mais euh, donc voilà, trois ans, ça va être court, et il va falloir être en forme dès le début pour, pour espérer aller chercher une autre médaille d'or, et pourquoi pas encore mieux, à Paris.
1: Merci, Monsieur Léo pour votre participation à cette interview. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés, et à bientôt pour une nouvelle émission.